0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast vol bewustwording. De podcast om je bewustzijn te verhogen. Om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Van onbewust naar bewust. Dit is 100% bewust. Welkom bij de 30ste podcast van 100% bewust. Vandaag ga ik het hebben over ongezonde relaties en vooral narcisme. Want narcisme is tegenwoordig eigenlijk. Nou ja, ik wil bijna zeggen in, maar je hoort er zoveel over op dit moment. En dat is niet altijd terecht, maar um, het komt wel veel voor. En vooral narcistische persoonlijkheidsstoornis is natuurlijk het echte narcisme... waarbij er echt um, een stoornis is van de persoon... waardoor de relatie heel erg ongezond is. We hebben allemaal wel narcistische trekken en de ene meer dan de ander. En zo hebben we ook allerlei andere soorten trekjes... Um, maar als het echt heel extreem is, dan spreek je van een narcissisme persoonlijke stoornis. En dan is het ook echt een stoornis. Ik ken heel veel vrouwen die hiermee te maken hebben gehad in een relatie. En dat is niet altijd um, zo snel te voelen en te zien. Dus voordat je weet dat je met narcisme te maken heeft, um, ja, ga je eigenlijk nog best wel een hele reis af. Dan ben je al wel best wel ver in de relatie, wil je het überhaupt zien, weten of horen. Een narcist, zoals ik hem even noem, dat kan een hij of zij zijn. Dat zijn eigenlijk mensen die heel erg onzeker zijn. Diep van binnen zijn ze heel erg onzeker en verbinden ze zich eigenlijk niet met zichzelf. Daar tegenover staan empathische mensen, hele empathische mensen. HSP'ers kun je bijvoorbeeld eronder noemen. En die zijn eigenlijk van binnen ook heel onzeker. Alleen hun doen het op een andere manier. Hun gaan er met een andere manier mee om. Narcistische mensen hebben de voeding nodig van anderen om zich goed te voelen. En bij de HSP'er, die krijgt weer voeding door heel veel te geven. En eigenlijk narcistische mensen door te ontvangen. Zo kan ik het wel benoemen. En zo is hoe ik het eigenlijk even heel snel gezegd zie. Een narcissisch iemand is dus heel erg onzeker en dat... En dat gaat terug naar vroeger, waar daar weer bepaalde trauma's zijn ontstaan. Waardoor iemand in deze overlevingsstand of deze stoornis is gekomen. Um, narcisme wordt ook wel vaak um, gezegd dat als je als ouder heel erg je kind opvoedt met presteren en de beste zijn, dan kun je ook narcisme vormen. Maar je kunt ook narcisme vormen als je heel erg getraumatiseerd bent als kind. Kind en gewoon niet weet hoe je op een andere manier moet overleven. Maar wat belangrijk is en zeker als je heel empathisch bent. Dan kan het zijn dat je wel mensen aantrekt die wat meer narcistische trekjes heeft. Of zelfs narcistische persoonlijkheidsstoornis. En dat kan nog wel eens heel erg intens zijn. Want als je in zo'n relatie zit. Ja dan creëer je bepaalde patronen. En dat patroon is vaak... Ja, gewoon heel ongezond voor jezelf en je hebt het pas door als je echt niet meer kan. Want stel je voor dat je in een relatie zit met een narcist en je hebt het niet door, dan kan het zijn dat je je wel heel erg vaak uitgeput voelt. Je bent moe zonder dat je eigenlijk weet waardoor dat komt. En je hebt ook eigenlijk weinig grenzen, in die zin je verlegt ze steeds weer en je kunt eigenlijk niet zo goed voelen waar je grenzen zijn. Je neemt heel veel verantwoordelijkheid op je schouders, dat is ook wie je bent. Um, maar doordat je dat doet, de narcist laat je dat ook gewoon doen, dan voel je je continu verantwoordelijk voor alles. Eigenlijk kom je heel moeilijk tot rust, omdat het ook een beetje onveilig voelt, onzeker, maar ook doordat je eigenlijk ook die rust niet krijgt van de partner, maar ook dat je die rust zelf niet neemt. Want dat is het wel vaak natuurlijk in dit soort relaties. Je komt elkaar niet voor niks tegen. Je hebt allebei heel veel te leren uit deze relatie. Namelijk voor jezelf opkomen. Want een narcist zal altijd willen ontvangen. En zichzelf altijd boven jou stellen. En je dus niet die rust eigenlijk gunnen. omdat hij jezelf misschien nodig heeft. Want als je moe of ziek bent, dan ja, wil een narcistische persoon eigenlijk ik vind dat eigenlijk heel vervelend dat je moe of ziek bent. Die wilt dat liever niet, want dan moet hij opeens heel veel gaan doen. En hij wil juist uh, ontvangen. Want als hij ontvangt, voelt hij zich goed. Daar gaat het eigenlijk over. En je raakt jezelf een beetje kwijt in de relatie. In sowieso een ongezonde relatie. Of het nou met een narcistisch iemand is. Of iemand die niet die persoonlijke stoornis heeft. Maar wel uh, ongezonde patronen heeft. Dan... Ja, verlies je jezelf eigenlijk, in die zin je verlies je volledig in deze relatie. Omdat je continu eigenlijk um, ja, alles probeert te redden. Je probeert het goed te doen. Je wil ook het goed doen. En je bent natuurlijk heel erg verliefd. Maar de relatie is vaak heel onvoorspelbaar. Um, het is heel verwarrend vaak. Want je weet soms niet hoe hij of zij gaat reageren. Het kan in no time opeens anders zijn, stel dat je denkt oké okay, mijn partner komt straks thuis dat je, je eigenlijk al onrustig voelt omdat je niet weet of hij nu blij of boos thuis komt dat zijn ook al tekenen en vraagtekens van ja alarmbellen eigenlijk van dit klopt niet en iemand met narcistische trekken die kan echt van de ene keer van lief naar heel boos omslaan of van lief naar afstandelijk omslaan ja, want je hebt meerdere vormen van bepaalde ongezonde patronen die daar ontstaan. En wat heel erg um, kenbaar is voor een, iemand met narcisme. Dat is dat woorden en daden niet kloppen met elkaar. En je weet daardoor nooit wat je kan verwachten van de ander. Want zijn woorden en daden matchen niet met elkaar. Ja, dat maakt het heel onveilig voor jezelf. Zeker als je zelf ook niet goed bent vroeger. Uh, dan herken je die onveiligheid. En dat is eigenlijk... Klinkt een beetje gek, maar dat is eigenlijk die onveiligheid ken je. Het is niet prettig, maar die ken je wel van vroeger, waardoor je dat als uh, ja, gewoon ziet. Het is, het is iets herkenbaars, maar het is wel heel onveilig en onrustig daardoor. En als je langere tijd met iemand die narcisme heeft omgaat, dan zeker als partner zijn, en dan kan er best wel veel angst en paniekaanvallen ontstaan. Je hebt het idee dat je eigenlijk altijd op je tenen loopt en altijd maar alles moet doen. Um, ja, er is een soort diepe onrust. En misschien herken je het ook dat je, als je bijvoorbeeld ergens heen gaat en je bent toch te laat en je komt later thuis, dat je eigenlijk al angst hebt voor de reactie van je partner bijvoorbeeld. En dit kan heel erg leiden tot angst en paniekaanvallen later als dit heel vaak gebeurt. Wat relatie die een narcist ook vaak heeft. Die vindt het eigenlijk helemaal niet zo prettig. Um, dat je naar vrienden gaat. En dat je andere leuke dingen doet zonder hem. Dus vaak wordt dat ook een beetje gesaboteerd. En of er ontstaat ruzie voordat je weggaat. Of hij of zij gaat niet mee uh, naar, naar iets waar jij heel erg naar uit zat te kijken. Uh, of een vakantie die toch een beetje gesaboteerd wordt. In die zin in het gedrag van een narcistische partner... elk ding wat je dus leuk vindt en waar jij blij van wordt... dat is iets waar de narcist best wel jaloers op kan zijn... waardoor hij het eigenlijk gaat... waardoor hij het eigenlijk een beetje gaat verpesten voor jou. Dat klinkt heel gek en gemeen, maar... dat is iets in hun, een knop, dat ze denken... nee, hallo, ik wil die voeding, ik wil het leuk hebben... ik wil het net zo leuk hebben als jij, of wel leuker... En wat er gebeurt in zo'n ongezonde relatie met onder andere een narcistisch persoon, dat het een soort verslaving wordt. Um, een soort aantrekken-afstoten relatie. Een soort verslaving van aantrekken en afstoten, want de ene keer is het heel liefdevol en dan is het weer uh, minder in connectie, of dan gaat de narcist zich terugtrekken. Je hebt ook wel silent treatment, heet dat dan, ja, dan praat hij gewoon niet met je. Dan is hij boos op je, op een bepaald iets wat je hebt gedaan, waar je vaak niet weet wat je hebt gedaan. En dan ja, ze, ze trekken ze zich terug. Maar maken ze eigenlijk geen verbinding met jou. Of ze reageren heel boos en zeggen dat, dat je dom bent of dat je eh, iets verkeerds hebt gedaan. Want het is namelijk altijd jouw schuld. En de ene narcist doet dat wat subtieler als de ander. Want sommigen kunnen echt zeggen, nou, dit is jouw schuld. Of het zo omdraaien dat, dat dan, um, het zo blijkt dat het toch jouw schuld is in wat er is gebeurd op dat moment. En de ander kan dan weer een schuld, de schuld geven ook weer um, in ieder geval buiten zichzelf leggen. He, bijvoorbeeld niet, jij bent de schuldige, maar die en die hebben dat gedaan. Of um, je, je familie. Of, nou ja, en dan gaan ze de schuld ergens anders leggen. In ieder geval, nooit gaan ze zoeken wat hun zelf fout hebben gedaan dat vinden ze in ieder geval heel erg lastig om naar zichzelf te kijken ze zullen dan ook vaak niet in therapie gaan en als ze dat doen dan is er wel een goede reden voor want misschien dat de relatie dan anders verbreekt maar dan zul je zien dat ze niet uh, doorgaan het kan zijn dat ze dus iemand uitzoeken die ze wel aankunnen of weten dat uh, deze persoon uh, ja, hun niet zo diep kunnen raken wat er veel vaak voorkomt in een relatie met een narcist, kan het zijn dat het juist heel erg aan-uit-aan-uit aan -uit is. Maar het kan ook juist zijn dat hij je heel graag claimt en met je wil trouwen heel snel. Je helemaal adoreert op het begin en als hij je eenmaal binnen heeft, ja, je wat minder leuk behandelt, zeg maar. Dus je hebt meerdere soorten manieren om in die relatie te staan en het gaat eigenlijk over de verbinding, want... Narcistische mensen durven zich niet te verbinden. Ze zijn doodsbang voor verbinding. Want als ze verbinden, wat gebeurt er dan? Dan raken ze zichzelf kwijt, dan raken ze de controle kwijt. En die hebben ze nou net in die overlevingsstuk zo opgezet dat ze kunnen overleven en niet meer bang hoeven te zijn. Ze hebben eigenlijk een heel, hele grote angst diep van binnen. En empathische mensen... Hè, of die hebben dat ook, die hebben ook een angst. Alleen doen ze dat op een andere manier. Ze geven graag, hebben ze ook de angst dat de ander misschien weggaat, maar daardoor willen ze juist nabijheid, willen ze juist verbinden. Diepe verbindenis. Dus dat is weer de andere kant. Maar door in zo'n relatie te zijn, um, waarbij het vaak toch je, jouw schuld is, waar, waar je vaak uh, alles doet. En eigenlijk de ondersteuning niet helemaal krijgt die je zou willen in de relatie. Merk je dat je heel erg moe bent. En daardoor um, jezelf een beetje verwaarloost. Je vrienden verwaarloost. Um, je ver zelfvertrouwen wordt minder. Want een narcistisch persoon kan gewoon heel goed manipuleren. Niet alleen narcistische personen, ook andere mensen kunnen goed manipuleren. En daardoor kun je wel eens je zelfvertrouwen enorm aantasten. Vaak wordt er dan gezegd dat je inderdaad dom bent of iets niet goed doet of ze halen je naar beneden met bepaalde woorden. En op een gegeven moment, als je langer in een narcistische relatie zit, dan kan het zijn dat je eigenlijk denkt dat hij of zij het beter weet wat jij nodig hebt dan jijzelf. Dus je raakt jezelf ook een beetje kwijt. Je zelfvertrouwen kan heel erg aangetast worden in deze relatie. En wat er ook veel gebeurt in zo'n relatie is gaslighting. En gaslighting is eigenlijk het omdraaien en het manipuleren van bepaalde um, discussies die je dan hebt. En dat hij of zij je laat denken dat het anders is. En dan bedoel ik mee dat je bent overtuigd dat jij je sleutels op het uh, kastje had neergelegd. En hij of zij draait het dan zo om dat het daar nog nooit heeft gelegen, dat je dat nog nooit daar neer hebt neergelegd. Of ja, dat is misschien niet zo'n goed voorbeeld, maar um, het zo omdraaien dat je gaat twijfelen aan jezelf van oh, had ik het dan toch nooit daar neergelegd, terwijl je het altijd daar neerlegt. En dat is een hele slimme manipulatieve techniek die eigenlijk heel erg ervoor zorgt dat je zelf stress ...en onrust creëert in jezelf. Je twijfelt eigenlijk aan jezelf en je mentale gezondheid daardoor. En wat er eigenlijk in zo'n relatie gebeurt is dat het best wel verslaafd is... ...en dat komt eigenlijk door, dat heet love bombing. ...dat is wat de narcist dan doet. Dus als het wat minder gaat in de relatie en je denkt... ...nou dit is het toch niet, het is helemaal slecht... ...dan komt er een periode dat de narcist alles doet voor jou... ...jou weer helemaal vertroetelt... En jij bent de ware voor hem. Dat is een techniek die ze dan gebruiken, zodat je weer eventjes um, ja, door kan en hem weer helemaal, of haar weer helemaal ziet zoals het was. Maar daarna valt de sluier weer af en krijg je weer de persoon te zien die daarna altijd weer aanwezig is. Namelijk de persoon die zelf de aandacht wil, die wil ontvangen... Um, die altijd maar met zichzelf bezig is. Best wel egocentrisch is. En vanuit zichzelf denkt en controle wil houden op de relatie. Want dat is zijn overlevingsangst stuk. narcist is dan ook altijd heel erg verslaafd aan aandacht. De narcist wil eigenlijk in het middelpunt staan van alles. He, als je op een feestje bent wil hij zich gezien voelen. Gehoord. Um, overal waar hij of zij komt wil hij die aandacht voelen en aandacht krijgen... omdat hij dit zich dan echt pas goed voelt. En als hij dat niet heeft, voelt hij zich namelijk heel erg leeg. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het komt dus ook wel vaak voor dat een, um, in een ongezonde relatie... Uh, en vooral een narcistische relatie... Uh, de narcist niet trouw is aan jou. Hij is ook niet trouw aan zichzelf. En dan ook zeker niet aan de persoon met wie die is... Dus het kan zijn dat hij wat achterdeurtjes openhoudt om zo altijd te zorgen dat hij niet alleen is en altijd aandacht kan krijgen van andere mensen. Maar de weet het dus altijd zo te draaien dat het dus jouw schuld is, wat er ook gebeurt, of een andermans schuld het is. is dus altijd vanuit de ander en niet vanuit zichzelf. En hierdoor ga je daar soms ook in geloven en krijg je ook een schuldgevoel en soms ook wel een schaamtegevoel. Maar wat er ook gebeurt, is dat je vertrouwen zo omlaag gaat, maar ook vertrouwen in de andere mensen. Je weet gewoon niet meer wie er wel of niet te vertrouwen zijn, omdat je dit dan hebt meegemaakt. Het masker van de narcist, die elke keer weer een ander masker, het is zo onrustig en onveilig, dat je eigenlijk niet meer weet wie wel of niet te vertrouwen is. En zeker als je uit zo'n relatie komt, is dat heel moeilijk omdat je het eigenlijk niet doorhad toen je in de relatie zat om weer te vertrouwen op de medemens. Je vindt het gewoon moeilijk om echt veilige mensen te onderscheiden van onveilige mensen. Die onveiligheid ken je zo goed waardoor je dat sneller aantrekt. En daar is ook je angst. Daar ben je dan ook bang voor. Om dan weer in zo'n relatie terecht te komen. Relatie waarbij de man en de vrouw die narcisme heeft altijd zijn ruimte pakt... ...altijd om hem draait of haar. En dat jij eigenlijk minder ruimte krijgt. En dat is ook wat je leert in deze relatie. Ruimte innemen, voor jezelf opkomen. Grenzen stellen. Als je dat van nature niet goed kan... ...of dan ben je gaandeweg een beetje verloren... ...dan kan het zijn dat je in zo'n relatie komt... ...om dat echt aan te gaan. Maar blijf niet in een relatie zitten die niet goed voor je is. Blijf nooit in een relatie zitten die gewoon niet goed voelt. Op een gegeven moment kom je ook wel echt in de wanhoop, in de hulpeloosheid... en dat je gewoon niet meer weet wat je met jezelf aan moet. Dat je gewoon echt geen uitweg meer ziet. En omdat je eigenlijk de controle sowieso verloren bent over jezelf, de verbinding met jezelf. Als je eenmaal uit zo'n relatie komt, dan zal je zien dat je ook nog eventjes overspoeld wordt door deze emoties omdat je eigenlijk uh, verdrietig bent om het verlies van wat zo mooi is. Wat ik nog benoemde in die lovebombing. Dan is het fantastisch. Dan is het de mooiste relatie die je ooit hebt gehad. En daar hou je aan vast. En dat vind je soms zo lastig. Maar aan de andere kant weet je ook hoe het ook kan zijn. En dat is vaker aan de hand dan de lovebombing zelf. En je hebt dus soms de illusie van die relatie die daar eigenlijk nooit echt is geweest, maar dat je wel daar steeds aan vasthoudt... aan die love bombing, het was zo mooi. En daardoor is het soms heel moeilijk om los van te komen. En het is vooral moeilijk om los te komen omdat een narcist eigenlijk je nooit loslaat. Hij laat nooit zijn verleden echt los. Hij zal altijd proberen om daar nog een stukje van ja, te kunnen krijgen... Dat hij weet dat hij waardevol is geweest. Dat hij weet dat hij het goed heeft gedaan. En misschien herken je deze kenmerken wel. En denk je, jee mag, wat, wat, wat betekent dit allemaal? En betekent dat dan dat ik zelf narcistisch ben? Betekent dat dan dat mijn partner narcistisch is? Nou, dat hoeft allemaal niet. Maar dit zijn wel de typische dingen die voorkomen in een relatie als die erg ongezond is. De balans is volledig zoek. Je bent meer aan het geven dan aan het ontvangen. En sowieso eigenlijk bijna het gevoel hebben dat je je wel je best moet doen voor deze relatie. In plaats van dat het voelt alsof je het samen doet. En als je het samen doet voelt het fijn. weet je We voelen het vrolijk. Iemand wil ook echt helpen. Iemand wil je ook echt uh, ja, de last ontnemen. En als dat niet zo is dan kan het best wel zijn dat het een ongezonde relatie is waar je dan in zit. En zo zijn er nog veel meer kenmerken. Maar mocht jij je angstig voelen in de relatie, onveilig, zoek dan hulp. Zoek dan hulp en ga uitzoeken bij jezelf hoe je in deze situatie terecht bent gekomen, waardoor je in deze situatie terecht bent gekomen en wat je kunt doen om uit deze situatie te komen. En healing kan er ook bij helpen, maar met dit soort dingen raad ik toch echt een therapeut aan, die je stapje voor stapje hierin kan meenemen en kan kijken wat je nog kan helen en leren. Je kan hier denk ik nog uren over doorgaan. Ik probeer het een beetje beknopt te vertellen dat je een beetje inzicht hebt in hoe dat dan is als je in een ongezonde relatie is en hoe jij je dan kan voelen. Ik hoop dat het je wat heeft geholpen in de dingen waar jij misschien zelf aan twijfelt. En mocht je nog vragen hebben, dan kun je me altijd mailen op info.mirandabeuk.nl. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Leuk dat je erbij was. Wil je nog meer weten over persoonlijke groei? Kijk dan even op mijn website mirandabeuk.nl. Vond je deze podcast inspirerend? Geef dan een leuke review en abonneer of volg deze podcast, zodat je niks kunt missen om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Heb jij nu zelf een situatie waar je in vastloopt? Stel je vraag dan via mijn website bij De Bewuste Vraag. En ik zal deze zo snel mogelijk voor jou gratis beantwoorden. Bedankt voor het luisteren.